0: Bienvenue sur
1: 2024, 24 le nouveau podcast de championne du monde qui part à la rencontre d'une athlète qui a toutes ses chances de médaille pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 20 minutes de podcast tous les 24 du mois pour découvrir vos nouvelles sportives préférées dans des sports un peu moins médiatisés mais que vous allez adorer. Parce que tout le monde mérite la lumière et que vous serez trop fiers de les connaître. Dites bonjour à vos espoirs pour Paris 2024 Mon deuil du jour, c'est Lisa Barbelin, 23 ans et athlète en tir à l'arc. En une phrase, Lisa, c'est la douceur et la sympathie mélangée à la détermination et l'ambition. Une athlète qui va, j'en suis sûre, vous toucher en plein cœur. Let's go Salut Lisa Salut Comment vas-tu Ça va super, je suis trop contente ah bah Écoute, moi je suis très contente aussi, bienvenue dans 20-24, le nouveau format du podcast Championne du Monde. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui, je suis très contente qu'on parle de tir à l'arc. Je <rire> suis ravie aussi <rire> Alors Lisa, première question mais pas des moindres, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Alors je m'appelle Lisa Barbelin, j'ai 23 ans, euh, je suis en équipe de France euh, depuis mes 16 ans et à l'INSEP depuis 2018.
1: Super, t'es championne d'Europe 2021 aussi, de tir à l'arc. Oui, oui. oui. <rire> on oui. va quand même un petit peu préciser Il tes... ah, y a,
2: euh... y a quelques, quelques petites médailles qui arrivent d'année de, 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 en année, et <rire> notamment le titre de championne d'Europe en 2021, 2022 aussi, mais cette fois-ci en salle, et aussi euh, deux médailles en championnat du monde par équipe ouais. euh, en 2021 aussi, et 2023, c'est tout nouveau, on est vice-championne du monde avec mes copines. Et c'était en Allemagne, à Berlin.
1: Et tu as fait du coup aussi une seconde place. Exactement. Ouais. Au mois d'août très monde.
2: récemment. Oui, à Paris sur le Test Events. Donc ça, c'était quelque chose de, de dingue parce que c'est un an des Jeux et dans les vraies conditions des Jeux. Donc je suis trop, trop heureuse de cette belle médaille de fin d'année.
1: Tu t'es sentie bien sur, ce, euh, sur ce, bah, cet espace du coup, où auront lieu <rire> les Jeux dans un ouais, an Oui,
2: carrément, c'était trop dingue. Et surtout, euh, en plus de sentir bien dans l'espace, c'était dingue d'être avec le public français à un an des jeux, un public réduit parce qu'il y avait 1000 personnes mmh. et au jeu ça sera 8000 personnes. Mais, euh, mais ouais, un, une expérience
1: de dingue. Alors pour revenir à ta discipline, donc on l'a dit tu fais du tir à l'arc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les caractéristiques de ton sport Alors c'est un sport qui se joue
2: euh, la plupart du temps en individuel, mais on a trois catégories différentes. L'individuel, le par équipe et le mixte. Par équipe, on est trois individualités, donc trois filles, et en mixte, on est à un homme et une femme. Et, euh, et donc sur une compétition, ça va se dérouler en, pendant sept jours, avec une première étape de qualification où on est en individuel. On tire 72 flèches, un classement est établi, et à la suite de ça, on va avoir des matchs qui seront prédéfinis entre euh, la
1: partie individuelle, la partie mixte et la partie par équipe. Très bien. Et après, au niveau des spécificités euh, des archers, des archers, ah ouais. est-ce qu'il est qu faut être, euh, je ne sais pas, avoir une puissance particulière pour euh, faire ce sport-là
2: euh, Non, pas forcément. En fait, c'est une légende urbaine qu'il faut avoir besoin de beaucoup de force, qu'il faut avoir des bons yeux. Euh, le, le, le vrai truc, en fait, c'est juste arriver à se concentrer pendant une Flèche qui dure, et euh, moi ça dure 8 secondes et d'arriver à se concentrer le plus régulièrement possible sur 8 secondes, et, euh, et puis voilà, c'est tout en fait. Tout le monde peut faire ce sport.
1: C'est des sports d'ailleurs qu'on pratique un petit peu dans les centres. Euh, ouais, je sais que j'avais. Toute petite, je devais avoir 7 ans, ouais. et j'avais. C'est un des mmh. premiers sports que j'avais essayé dans un centre de loisirs. Exactement,
2: ça, ça fait partie des sports qui sont plutôt faciles à faire, et aussi euh, c'est un sport super euh, pour la rééducation contre le cancer du sein, par exemple. Ça, ça fait partie du sport sur ordonnance, et, euh, et c'est en ça que c'est génial, c'est que ça peut être ça peut être un, un levier
1: pour de, de guérir. Toi, en tant qu'archère, quelles sont tes spécificités Comment tu te définirais Quelles sont tes caractéristiques <rire> C'est assez difficile, mais je pense que
2: ma caractéristique première, c'est d'être une boule d'énergie une boule d'émotion. Euh, et c'est ce qui fait ma force, je pense, aujourd'hui, parce que j'essaye toujours de trouver le positif et de, de prendre vraiment du plaisir à chaque instant et de mettre des étoiles dans les yeux, en fait, à chaque flèche.
1: C'est pas négatif, ça, justement, d'être euh, très énergique quand on est dans un sport où il faut vraiment stabiliser, en l'occurrence bah Justement, au début,
2: c'était plutôt compliqué parce qu'il fallait réussir à canaliser toute cette énergie. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver des, des pistes de travail. Donc, euh, ça passe par la respiration, ça passe par le yoga et aussi par la course. En fait, euh, faire des sports qui me qui m'enlèvent me, bah, toute cette énergie, on va dire, pour arriver à être concentré vraiment sur l'instant présent. Et, euh, et au fur et à mesure, ça se travaille et, et je pense que c'est mon point fort aujourd'hui
1: question forcément que je dois te poser mais comment tu es arrivée au tir à l'arc parce que c'est vrai qu'on parlait des centres vrai. de loisirs on peut ouais. pratiquer ça est-ce que c'est ce chemin là aussi finalement qui t'a amené non pas euh... du tout
2: moi c'est un sport familial donc euh, mon oncle en faisait et en, en fait il est devenu familial grâce à moi on va dire ouais. parce que maintenant mon papa est entraîneur euh, ma maman euh, est fait du tir à l'arc aussi elle a fait des championnats de France comme, euh, comme moi mon papa aussi il y a très peu de temps là, il a fait son premier championnat de France et euh, ma soeur aussi était de, dedans au tout début et mon autre sœur aussi avec qui j'ai commencé et maintenant elles sont plus trop dans, dans le coup on va dire elles ont plus trop envie de faire ça mais c'est vrai que c'est un sport
1: familial depuis mais c'est toi en fait qui a mis tout le monde au tir à l'arc ouais carrément c'est incroyable parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse <rire> d'habitude c'est l'inverse ouais. <rire> tout le monde a eu un coup de cœur sur ce sport là ouais, carrément. après que toi tu tu aies eu ce coup de cœur là aussi complètement ouais euh, de, vraiment mon mon oncle
2: m'a juste proposé un coup et euh, j'ai eu Direct le coup de cœur. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, euh, à force que mes parents m'amènent au tir à l'arc et qu'ils restent derrière à regarder,
1: bah, ils ont pris un arc et puis c'est parti, quoi. <rire> Qu'est-ce qui t'a plu la première fois que tu as, as touché un arc euh,
2: Je me rappelle vraiment de cette sensation de, des doigts qui, qui lâchent la corde et de voir la flèche voler. Bon, même si c'était à 5 ou 10 mètres et qu'aujourd'hui je tire à 70 mètres, mais euh, cette sensation de. En fait, finalement, du, du devoir accompli parce que je mets en place les choses et hop, la flèche part et ça fait vraiment une sensation dingue dans les doigts, je trouve. Et euh, je, je fais beaucoup de piano et je trouve que j'ai un rapport particulier avec, euh, ben avec mes mains, avec mes doigts, avec les sensations qui, qui en émergent, on va dire. Et du coup, ouais, de sentir euh, toute la puissance qui, qui, qui s'en va en un instant, en une seconde, ça me fait vraiment quelque chose.
1: À quel moment tu t'es dit que tu pourrais vraiment faire quelque chose de, de grand dans le tir à l'arc Dès les premières flèches. C'est vraiment dès le premier instant.
2: Je me rappelle, je suis rentrée chez moi. Je suis allée voir mon grand-père et je lui ai dit, tu verras papy, je serai aux Jeux Olympiques dans je ne sais pas combien de temps, mais tu vas voir, je vais y arriver. Il m'a dit, oui, oui, t'inquiète Lisa, pas de souci. » Et au final, au final j'ai fait mes premiers Jeux en, en, à Tokyo en 2021. Et j'espère les gagner en 2024 à la maison.
1: T'as toujours senti, c'est fou.
2: Ouais, je l'ai toujours senti.
1: Ça a été euh, <rire> l'osmose ouais, avec ce sport là. Carrément. C'est incroyable.
2: Ouais, c'est incroyable. Je suis, je suis toujours assez subjuguée de, de tout en fait que c'était dès le début quoi. C'était c'était comme ça et c'était pas autrement. Tu jamais douté à aucun moment dans ton sport si, bien sûr, il y a eu des moments de doute, mais euh, j'ai la chance d'avoir une famille hyper présente et qui me pousse à chaque instant. Et euh, dès que je doute un peu, par exemple, un, un, une anecdote, c'est que juste avant de partir euh, en, au championnat d'Europe en 2021, là où je décroche mon quota olympique, le soir d'avant, juste avant, j'arrivais pas à dormir. Et j'ai appelé mes parents et je leur dit, en pleurant, j'arriverai pas, j'ai trop peur, j'arrive pas à dormir, je suis trop stressée, comment je vais faire Et, et c'est en ça que c'est ma force aussi, parce que ma famille est toujours là et ils trouvent toujours les mots pour que, pour que ça me déstresse et que je puisse me recentrer sur mon chemin et tracer ma route jusqu'au bout. Et, et en ça, je les remercierai jamais assez. C'est ton équilibre Ah oui, complètement. Complètement. Aujourd'hui mon équilibre c'est entre ma famille, euh, mon chéri et, et mes copains, mes copines qui sont ici et, et qui, qui m'aident vraiment, qui ont vraiment trouvé euh, comment je suis et comment trouver les mots pour,
1: euh, pour faire en sorte que ça aille mieux et mon entraîneur aussi est génial pour ça T'as des tips en compétition vraiment pour te, pour te focus, il y a des choses que tu te dis, t'as des, des petites manies Ouais carrément je suis pleine de tics <rire> Euh, bah, par exemple, euh, j'écris tout ce
2: que je fais, toute ma vie, euh, toute ma vie dans le tir à l'arc, j'écris à chaque fois comment je veux faire, de quelle manière je veux euh, faire les choses et pourquoi. Et en fait, ce carnet, c'est vraiment mon essence. Ça me permet de me recentrer. Donc ça, ça fait partie de un de mes tips, on va dire, euh, pour rester concentré. Et après, je fais beaucoup de, de respiration, de, de techniques de respiration, de yoga. Et après, j'ai euh, des trucs un peu bêtes, mais je me tape la cuisse quand je suis stressée, pour me dire « Allez, maintenant, on s'en fiche du, du stress et on y va à fond, on verra plus tard. » quoi. C'est un peu ça ma, ma, mon idéologie, c'est euh, « Éclate-toi et le reste, on verra, quoi, on
1: s'en fiche. » Tu arrives à faire fi de la pression et là, particulièrement, pour Paris 2024, on attend beaucoup des athlètes français euh,
2: Disons que oui, plutôt. J'arrive à, à laisser passer ça. Mais par contre, sur le test event par exemple, à Paris, il y a quelques mois, euh, j'étais mais vraiment hyper stressée avant de rentrer dans l'arène, parce que je savais qu'il y, y avait ma famille, qu'il y avait plein de gens qui étaient là pour venir me voir, pour me venir me voir performer. Donc ouais, avant de rentrer dans l'arène, j'avais une boule dans le ventre, comme j'ai d'habitude euh, finalement. Et là, c'est ça qui m'a un peu rassurée pour Paris, c'est que je suis rentrée dans l'arène et là j'ai encore des frissons rien que d'en parler mais je, je vois tout le monde qui se lève et qui crie pour moi et là bah, c'est bon tout est, tout est parti et c'est juste du kiff quoi, on s'en fout d'où est-ce que ça va, je veux juste profiter de l'instant et, et, et donner du plaisir aux gens qui sont là.
1: Avoir des gens qui se lèvent et qui crient ton nom, ça t'a pas angoissé
2: plus Non, pas du tout. <rire> Au contraire, j'avais le smile mais jusqu'aux
1: oreilles. Je me suis dit, allez,
2: c'est mon moment, je kiffe.
1: <rire> c'est génial. Il y a des moments comme ça qui ont été euh, marquants dans ta jeune carrière Ouais, plutôt. Mais par exemple, ce
2: moment-là euh, de test-event était très, très fort. Après, euh, c'est un peu, un peu bateau, hein, mais euh, euh, l'obtention des quotas olympiques. Euh, pareil, sur ce championnat d'Europe, là où je gagne. Où là, c'était une émotion vraiment particulière parce que euh, ma, ma copine de l'équipe de France venait de se faire sortir juste avant. Et je savais que si je gagnais ce match-là, je partais au jeu. Donc, c'est une émotion particulière. Et, euh, et ouais, décocher cette dernière flèche, me retourner vers mon coach, hurler de tout mon cœur et, et c'est parti. quoi, Ça y est, on va au jeu. C'est bon, c'est le moment. On l'attendait depuis hyper longtemps et ça y est, on a réussi. Et puis, euh, un, le, le moment aussi qui m'a marqué c'est toujours en rapport avec celui-ci, mais c'est euh, d'appeler mes parents le soir, euh, leur dire euh, « Papa, maman, c'est bon, j'ai réussi, je vais au jeu, ça y est <rire> ». Ça fait partie des moments de dingue. Et après, bien sûr, les jeux, parce que c'est toute l'émotion et toute la grandeur de l'événement. Mais je crois que ce qui m'a vraiment marqué c'est ce genre de tout petit moment, tout petit instant d'éternité.
1: Et comment tes premiers jeux, tu les as vécus
2: euh, avec beaucoup d'étoiles, beaucoup d'étoiles dans les yeux, beaucoup d'émerveillement. Et euh, j'ai passé euh, ouais, des 15 jours, parce que je crois que c'était 15 jours de dingue euh, à l'autre bout du monde avec, euh, avec l'équipe. C'était vraiment chouette. Je suis un peu déçue parce que je perds en huitième de finale. Alors que les jours d'avant, le 16e et le 32e de finale, j'avais été vraiment très très forte. Mmh. Je sentais que je pouvais y arriver. Et au final, non. Donc euh, c'est comme ça, mais ça m'a appris pour le reste et je suis sûre que cette, euh, cette étape de ma carrière m'a fait vraiment grandir pour le reste.
1: Tu parles beaucoup aussi de l'équipe, oui. tu parlais de tes coéquipières. Oui. Euh, comment on fait pour créer une cohésion quand on est dans un sport individuel ben,
2: Ça se joue à l'entraînement finalement, à l'entraînement au quotidien. Euh, c'est des filles avec qui j'ai grandi. Euh, par exemple, Audrey Hadissiom, on était en pôle ensemble euh, à Nancy, donc euh, en 2015-2016, depuis ce depuis temps-là. Donc, euh, on a créé vraiment une une équipe finalement à deux. Et, euh, et après, les, de rencontrer d'autres filles, de venir à l'INSEP, euh, par exemple avec Caroline ou avec Anaëlle et Mélanie, ça a été vraiment euh, direct, quoi. C'était le, le coup de foudre direct, coup de foudre amical. Et du coup, ben. Tout ça, euh, tout ça, ça fait en sorte que l'équipe soit très, très forte, qu'on s'appuie les unes sur les autres et qu'individuellement, on veut que chacune réussisse. Et ça, ça fait toute la différence. Ça arrive à te faire porter par le collectif, même en compétition Ah ouais, complètement. complètement. Je sais que quand je gagne, je sais que c'est grâce à elle. Et, euh, et ça, c'est vraiment fort et c'est d'autant plus vrai, par, par exemple, à la Coupe du Monde de Lausanne en 2021, je crois, euh, C'est Audrey qui fait quelque chose en individuel et il n'y avait aucune jalousie. C'était juste, euh, oh elle a réussi, mais on a réussi tout ensemble. C'est elle qui a la médaille, mais finalement, on, on y est presque toutes. Quoi. Ou alors, euh, quand on a fait une médaille euh, là, aux Jeux Européens, à 3, avec Caroline et Audrey. Et, euh, et en fait, non, on n'était pas à 3, on était à 4, 5, parce qu'il y avait le coach derrière qui était aussi aussi dans le truc, et Anaël qui était à la maison
1: et qui, qui nous regardait et qui était sûre qu'on allait y arriver. Et tu penses à quoi dans ces moments-là Il se passe quoi dans ta tête quand, te, quand tu gagnes C'est quoi tes premières pensées C'est... Euh... Je ne sa saurais pas trop quoi dire quand je
2: gagne. C'est quoi la pensée C'est juste que le bonheur intense, quoi. Euh... J'ai réussi. Je me suis toujours dit que j'allais y arriver, et je l'ai fait, un peu euh, comme au début on parlait du, de la sensation de, du travail accompli. Bah là, c'est exactement ça. Et, euh, et moi, ce qui est vraiment hyper important, c'est pas forcément le moment où je gagne, mais c'est plutôt euh, quand je suis sur le podium, par exemple, que ce soit en individuel ou par équipe, et que je vois le drapeau qui monte. Là c'est un moment mais exceptionnel que je rêve de vivre à chaque fois. En fait, je veux pas forcément vivre le moment après avec l'arc et les copains et tout ça. Et... Mais c'est plutôt être sur le podium et voir ce drapeau lever et se lever, pardon, et et savoir que ça y est, j'ai réussi. Mmh.
1: <rire> Il y a des spécificités aussi un peu cocasses dans le milieu euh, du tir à l'arc, des choses bien spécifiques à vous, des petits moments un peu euh, comme ça, atypiques, des petites anecdotes que vous avez en tant qu'archère et archer. Euh... <rire> on a 20
2: ans, mais on kiffe le tarot, par exemple.
1: <rire> et tous les soirs en compète, on joue au tarot avec tout le monde. <rire> <rire> Il n'y a pas d'âge pour aimer le tarot, non Exactement <rire> j'adore on vous considère pas comme les petits vieux de, de l'INSEP on essaye mais bon quand même on fait un peu ours quoi, on est tout le temps tous ensemble et, et on kiffe notre vie ensemble et puis voilà dans le milieu du tir à l'arc, est-ce qu'il y a euh, une personnalité pour toi qui est vraiment pff, la référence j'ai du mal à me trouver des idoles dans le tir à l'arc parce que
2: euh, on a un sport individuel, comme on l'a dit, ou par équipe, mais il y a aussi du mixte. Et moi, je suis plutôt du genre à idolâtrer beaucoup de gens. Donc, j'évite d'idolâtrer des gens dans le tir à l'arc parce que je peux tomber contre un garçon, par exemple, en mixte, ou je peux tomber contre une fille à n'importe quel moment de la compétition. Donc, c'est pas trop dans le tir à l'arc. Par contre, j'essaye vraiment de voir, mais partout, partout, dans tous les sports, pour essayer de trouver, euh, de piocher, en fait, ce que j'aime chez les autres pour euh, devenir un peu une meilleure championne. Chez qui, par exemple par exemple, chez Clarisse, Clarisse Agbenianou, euh, c'est quand même un grand, grand exemple euh, parce qu'elle elle arrive à faire tellement de choses en même temps, je trouve, et elle est, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et après, il y a aussi... Euh, je suis très admirative de Cléopâtre Darleux euh, qui arrive à allier sa carrière de sportive de haut niveau et son job à plein temps d'être maman. Euh, je trouve ça vraiment très, très beau. Et après... Euh, il y a Kevin Mayer aussi, pareil, euh, beaucoup, be un grand, grand champion. Et, euh, et le dernier, c'est euh, Duplantis, Armand Duplantis. Je trouve qu'il est exceptionnel comme champion et euh, j'aime beaucoup sa façon de penser.
1: Si tu devais, alors c'est un petit peu la question que je pose sur la fin de l'interview, mais si tu devais nous faire découvrir une autre championne, athlète, mm -hmm. pas forcément dans ta discipline d'ailleurs, ouais. tu nous ferais découvrir qui
2: euh, bah Moi, je dirais dans, la, dans ma discipline. Euh, je vous ferai découvrir Audrey Adicean parce que non seulement euh, c'est ma sœur de cœur, on est on, on est vraiment comme les deux doigts de la main, mais en plus euh, elle a vraiment plein plein de choses à offrir au monde. Elle est c'est une championne vraiment à part entière. Elle est elle est en train de devenir elle est en train de briller de mille feux et, euh, et je suis sûre qu'un jour ou l'autre elle va elle va revenir avec une médaille olympique et j'espère que ce sera ensemble sur les Jeux de Paris. Mais ouais carrément. Ce serait
1: elle. <rire> et enfin, si tu as un message pour les gens qui ne s'intéressent pas forcément au tir à l'arc, qui ouais. ne connaissent pas euh, les archers les archères françaises et français qui nous représenteront peut-être au jeu, euh, pour les inciter et euh, les convaincre qu'il mm -hmm. faut regarder le tir à l'arc, qu'est-ce que
2: tu dirais Je dirais que c'est un sport euh, plutôt atypique parce qu'on ne le connaît pas trop, mais qu'il y a plein de belles choses à voir. Et qu'en plus, maintenant, avec la télévision, il, il devient vraiment très très beau à regarder. Il y a plein, plein de trucs chouettes à regarder dans le tir à l'arc. Et en plus de ça, c'est un sport en extérieur, donc on doit allier les conditions climatiques. Et ça, c'est plutôt marrant. Quand il y a un gros coup de vent, il faut arriver à gérer. <rire> et puis, on vit des émotions de dingue. Et, euh, et ça, que ce soit pour n'importe quel sport, finalement, ce qui est beau au jeu, c'est de voir les émotions sortir des gens, sortir des yeux, sortir,
1: sortir du cœur et de l'âme des gens. Ben merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup. Et, euh, et comme je dis à chaque fois, mais allez regarder le tir à l'arc. <rire> et surtout, ce, ce format est aussi fait pour qu'on te suive. Donc, allez suivre Lisa Bardolin <rire> sur les réseaux sociaux. Allez suivre son actualité. Et puis surtout, encouragez-la encourager dans, dans sa quête olympique. Merci. Salut, Lisa. <rire> Salut. 40